1: Welkom, je luistert naar de AIX Factor, met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten, dat zijn deze week Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Albert Jellema van de Aandeelhouder. Heren, welkom. We gaan het straks uitgebreid hebben over de handelsoorlog. Een strijd tussen de VS en China die beurzen een tijd lang in zijn greep hield. Maar die lijkt over, want de vrouw die een rol speelde in deze ruzie, die is namelijk op vrije voeten. Dat zo, eerst even een greep uit de afgelopen beursweek.
0: In terms of GDP, this is a disappointment. Up 2% only up 2%. Arcadis,
2: het bedrijf. Het instituursbureau heeft een prima kwartaal rug met een omzetgroei van 4% zet het bedrijf zijn
0: goede
1: resultaten voort. Ja, ik ik volg jouw woorden. Ik ben zeker blij met de bestendigheid. Uh, Dit is niet het eerste kwartaal dat we de verwachtingen uh, uh, aan aan voldoen. Dus ik ben zeker blij met de bestendigheid. oliemaatschappij Shell moet worden opgesplitst... in een oliebedrijf en een groen energiebedrijf. Dat wil althans Groot Aandeelhouder Third Point. Als
3: je je commitment aangaat voor jaren vooruit... dan ...wordt het uh, ook makkelijker om mensen aan te trekken... ...dan als je dat steeds kwartaal per kwartaal doet of opdracht per opdracht.
2: Bij die brouwers moet je ook gewoon heel goed kijken in welke landen zijn ze actief... ...en in welke landen zijn er harde lockdowns geweest. Daarin
1: zie je dat Heineken gewoon zwaar geraakt wordt door hun uh, positie in Azië. Ja, straks dus alles over de handelsoorlog. Eerst naar Nederlandse bedrijven die onder vuur liggen. Met als bekendste naam Shell. Want Shell heeft een activistische aandeelhouder. Je hoorde het net al. Third Point. Shell moet opgesplitst worden, vinden ze bij de investeerder. In een fossiel deel en in een duurzaam deel. Albert Jan, Third Point is in handen van de miljardair Daniel Loeb. Roerde zich bij DSM, bij Yahoo, bij Sony. Moet Shell zich zorgen maken of is het
0: meer uh, voor de PR van uh, deze man? Nou, ik denk niet dat Shell zich zorgen hoeft te maken, want uh, ik had nog niet gezien wat voor percentage die precies gemeld had. Uh, Ik denk alleen dat het uh, uh, natuurlijk, ja, uh, het is een aandeelhouder en die wil gewoon dat de aandelen meer het waard worden. En die ziet natuurlijk al die hernieuwbare bedrijven op enorm hoge multiples staan, dus die denkt dat dat... Misschien verstandig is. Alleen Shell heeft natuurlijk zelf best wel actief gereageerd. Door de eigenlijk te zeggen. Ja, we kunnen wel heel graag die energietransitie heel snel willen. Alleen het heeft gewoon tijd nodig. En daarom moet je het samen doen. Want het een financiert ook het ander. Dus ik zie eerlijk gezegd niet dat dit heel snel kans slagen gaat hebben.
1: Ja, Vind jij het ook een kansloos plan Koen?
2: Nee, ik... ik... Ik, ik snap het punt van Daniel Lopro. Uh, um, ik denk dat als je, als je kijkt naar andere bedrijven... dat dit uh, juist wel heel goed zou zijn. Kijk bijvoorbeeld naar, naar Volvo. Hè. Uh, ook naar de beurs gegaan uh, nu. Uh, die hebben hun elektrische autodivisie afgesplitst... in een spec gezet. Daar 49% aan overgehouden. Of in ieder geval nog een heel belangrijk deel zit daarin. Dat zou Shell ook kunnen doen. Die kunnen gewoon participeren in die renewable business... Uh, en tegelijkertijd toch de stranded assets... die uiteindelijk die fossiele brandstoffen... op enig moment in de toekomst gaan worden... Uh, die in een apart voertuig uh, parkeren. Want je trekt ook geen aandeelhouders meer aan in de toekomst. Dat hebben we de afgelopen week ook gezien. Ja. ABP trekt zich terug. Uh, en, en dat zal echt niet de laatste zijn. Ja, ABP je... uh,
1: gaan we het zo over hebben. Maar wat Albert net uh, zegt... Uh, als ik het zo mag verwoorden met oud geld... moet je dat... Het ja, nieuwe maar, gedeelte financieren, ja, dat komt ja, wel.
0: Maar die transitie heeft gewoon tijd nodig. En uh, kijk uh, de, de, de oude zeg maar, fossiele brandstoffen, daar komt al de cash uit. En die cash die kan deeltelijk worden gebruikt... om dat renewables allemaal veel verder op te bouwen. Dus je kunt het wel gaan splitsen, maar het moet ook gefinancierd worden. En ik denk ja. juist dat je Shell gewoon die tijd moet geven. Uh, en natuurlijk, hè, het kan altijd sneller. Het kan altijd uh, actieve bewijzen van spreken. Alleen ja, uh, het maar is maar gewoon juist... een enorm conglomeraat. en Kijk hier naar buiten, we zien hier allemaal auto's rijden. Maar die rijden echt nog niet allemaal elektrisch de komende vijf jaar.
2: Maar juist die financierbaarheid... Hè? Wij als beleggers willen niet meer financieren in een hoek... waarvan we zeggen dat is niet toekomstbestendig. En ze staan in de rij om die groene tak te financieren. Daar is financiering voor op te halen en voor de rest niet. En wat we gezien hebben bij Shell... is dat je helemaal niet een groot percentage in aandelen hoeft te hebben. Mark van Baal heeft met zijn follow This minder dan 1%. Maar toch weet hij de boel in beweging te krijgen... door uh, aandeelhouders achter zijn moties te, te, te scharen. Dus ik denk dat... Uh, uh, ja, in ieder geval de discussie is los. De beer is uit de kas. En ik denk wel dat het een heel goed idee kan zijn voor de toekomst. Je moet out of the boxes denken. En het afsplitsen van een bepaald bedrijf eh, ten opzichte van een andere tak. Dat is heel normaal. Dat is vaker gebeurd. Philips heeft dat gedaan. Allerlei andere bedrijven hebben dat in het verleden ook gedaan. Al dan niet succesvol. Er zijn geweldige nieuwe bedrijven uit voortgekomen, ASML, eh, eh, Signify. Allemaal dochters van Philips. Die apart zijn afgesplitst omdat ze vernieuwbaar waren. Als Shell dat doet, hebben ze denk ik een gouden kans voor de toekomst. Om eh, dingen in beweging te brengen te krijgen die misschien anders stil blijven staan.
1: Ja, uh, Albert, maar je zegt uh, je moet ze de tijd geven, maar er moet toch wel wat veranderen, want steeds meer aandeelhouders bij Shell die zeggen. Er moet wat uh, veranderen. Ze moeten duurzamer worden. Maar het is natuurlijk
0: een enorme hype. Hè, de hele ESG-hoek, uh, om het zo maar te zeggen. Elke belegger schreeuwt nu van: ik ga niet meer in die bedrijven beleggen. Ik wil dat niet meer. Ik wil alleen maar. Uh, ja, hè. Ja, als je kijkt naar bedrijven als een alf op de beurs. Je ziet de, de waarderingen die voor zeg maar, de ESG-hoek worden betaald. Dan denk ik van ja, je ziet gewoon een enorme hype komen. En ja, je moet het nu, nu wel zeggen. Hè. Als vermogensbeheerder moet je tegenwoordig wel zeggen: we hebben een ESG-beleid. Zo'n pensioenfonds moet gaan zeggen. We hebben een ESG-beleid. Alleen, uh, ik snap het wel. Alleen het heeft gewoon tijd nodig. En je je kunt niet uh, on the spot heel snel alles gaan veranderen. uh, Maar je ziet een enorme discrepantie komen inderdaad op de beurs. Want je ziet ook een SBM Offshore... wat enorm mooie vrije kaststroomrendementen haalt. Maar ja, beleggers willen het niet meer. Alleen, uh, het kan ook niet zo zijn dat SBM die FPSO's... die die olie eruit haalt, dat die morgen gaan stoppen... Want ja, dan hebben we gewoon een gruwelijk tekort. Dus het kan ook niet. Dus het heeft tijd nodig. Ja, en uh, het is heel populair. En ja, je hoort erbij als belegger, als vermogensbeheerder, als pensioenfonds. Door te zeggen, uh, ja, wij doen alleen maar ESG. Ja, uh, Koen, hoe hoe kijk je hier als belegger naar uh, als je in Shell zit?
1: Nou ja, kijk... uh... Ik denk dat je er goed aan doet, de
2: move van AWP om zich helemaal terug te trekken, dan kun je geen invloed meer uitoefenen. En eh, natuurlijk staan we met z'n allen te pa- applaudisseren... als eh, ze zeggen, we gaan bepaalde velden verkopen. Hè, zoals nu de NAM doet in de, in de Waddenzee. Maar aan wie verkopen ze ze dan? Dat vind ik veel belangrijker, dat je invloed blijft uitoefenen. Als belegger zelf, ja, de hele eh, ESG-discussie... Eh, ik uh, schaam me niet op het, uh, op het vlak dat we zeggen... we beleggen alleen maar duurzaam of ESG is de leidraad van ons beleid. Je belegt voor de toekomst. Je belegt voor toekomstige kaststromen. En dat hele verhaal van SBM, natuurlijk kun je zeggen... Want er komt zoveel cash uit. Maar ik waardeer een bedrijf... en hoe langer de periode is waarover ik die kaststromen kan... verdisconteren, hoe beter de waarde. En, uh, ja, daarin... bij, bij
0: SBM, je, de, de netto waarde van alle verlies die ze nu hebben staan... dat is al 20 euro per aandeel. Het aandeel staat op 13,70 euro. Dus zelfs met jouw rekens, omdat je zegt er komt nooit meer een FPSO bij... ze doen alleen de contracten die laten we uitlopen... dan nog steeds zou het veel meer waard zijn. Alleen ja, het zit in het vakje. Uh, mag niet meer inbelegd worden door heel veel beleggers. Dus het komt er ook niet uit. En je moet als belegger er natuurlijk niet blind voor zijn. Want ja, dat betekent uiteindelijk gewoon dat daar uh, aan de ene kant enorme mooie kansen ontstaan. Hè? Alleen, uh, ja, uh, hoe gaan die geëffectueerd worden? Komt er op een gegeven moment een grote belegger als een hal en die zegt, nou, dan fiets ik al die vrije kaststromen wel de komende 15 jaar naar binnen. Dat uh, kan natuurlijk maar zo een keer gebeuren.
1: En hey, nog even kort, uh, Koen, hoe eindigt die oorlog tussen uh, die activisten aandeelhouder en Shell? Ik
2: denk dat ze uiteindelijk uh, wel, uh, wel beweging in de zaak krijgen. Het komt nu op de agenda. En, uh, ja, lopen heeft een veel groter belang dat destijds uh, uh, van baal had. Uh, Ik heb de reactie van Van Baal nog niet gehoord in in deze laatste ontwikkeling. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit wel naar de toekomst toe... uh, het grote voorbeeld is natuurlijk toch uh, uh, Orsted uh, in in, in deze ontwikkeling. En ik denk dat met de huidige energieprijzen... is het omslagpunt waarop uh, uh, groene energiebedrijven cashflow gaan genereren, komt veel dichterbij. De beste subsidie voor groene energie is een hoge olieprijs... en een hoge gasprijs. Dus ik denk dat dat omslagpunt heel dichtbij komt... en dat het dus eigenlijk een hele goede move zal zijn... naar de toekomst toe, ook voor Shell en de huidige aandeelhouders.
1: Andere strijd dan, Justy Takeaway. Die voert ook een oorlog, maar dan met een grote aandeelhouder. Cat Rock Capital, die is helemaal klaar met de strategie van de maaltijd bezorgen. De Amerikanen die willen dat Just iets zijn Amerikaanse aankoop Grubhub verkoopt... Dat is apart, want ze hebben het pas een paar maanden echt in handen. En dat alles moet dan voor het einde van het jaar gebeuren. Ja, eh, stoere taal of eh, hebben die Amerikanen een, een punt?
0: Ja, ze hebben een heel groot punt, denk ik. Uh, kijk, Jitsen Groen heeft een fantastisch bedrijf opgebouwd. en is uiteindelijk 10 miljard plus waard geworden, het bedrijf. Uh, alleen de laatste jaren uh, ja, heeft hij toch verkeerde dingen gedaan. Hij heeft fouten gemaakt. Hij heeft uh, onder andere eerst zei hij heel lang logistieke odders, daar geloof ik niet in. Nu doet hij heel veel logistieke odders. Hij zei uh, boodschappen bezorgen, gaan we niet doen. Hè? Nou, je ziet het hier in de stad ook. Van ja, de 10 minuten Dat is gewoon een, een markt die erbij hoort. Dus hij gaat ook boodschappen bezorgen. Uh, Just Eat heeft hij overgenomen. Hij zei: van ja, dat is niet ondergeïnvesteerd. Wat Prozer zei: uiteindelijk moet hij honderden miljoenen erin stoppen. Amerika: werden meerdere beleggers zeiden van nou. Trek je nu niet een te grote broek te snel aan? Uh, en uh, ja, nu heeft hij eigenlijk zelf al aangegeven bij de beleggersdag vorige week donderdag. Ja, we denken wel dat we onderdeel gaan zijn van de consolidatie in Amerika. Dus hij heeft het eigenlijk al zelf een beetje half toegegeven, de uh, Groen. Uh, dat, dat, ja, dat dat niet handig is. Alleen waar het compleet aan ontbreekt, is concrete actie. Het zijn alleen maar woorden, woorden, woorden. Alleen die beleggers die willen gewoon actie zien. En hij heeft ooit gezegd: als iFood op een goed Goede prijs verkocht kan worden, dan zullen we het verkopen. Nou, zijn je twee jaar verder, is niet verkocht. Uh, Amerika uh, zegt hij nu ook van, nou, we gaan er naar. Hè? We willen daar wel onderdeel van zijn van de consolidatie, maar wederom uh, ja, het zijn weer woorden. Ja, en nu komt deze aandeelhouder en ik heb ook contact met ze gehad via de mail dan. Uh, en ja, die zijn echt heel serieus en ik denk dat ze ook heel veel support krijgen van andere aandeelhouders. Want ja, als jij 100% underperformance hebt ten opzichte van jouw concurrenten, als jij een waardering hebt die ongeveer op een derde op de bruto winst uh, uh, multiple handelt uh, ten opzichte van een doordash, een Uber iets en zulke soort partijen, ja Uh, Als je zelf niks onderneemt, uh, dan wordt het uiteindelijk wel voor je gedaan. En deze aandeelhouder is er uh, helemaal klaar mee.
1: Maar er is fout op fout op fout op
0: fout uh, die Jetsen Groen uh, neemt, als ik jou hoor. Ja, dat vind ik. uh, Dat er gewoon meerdere fouten zijn gemaakt. Maar kan hij dan aanblijven, als we toch bij jou blijven? Nou ja, de vraag is, kijk, uh, de man heeft iets fantastisch neergezet. Uh, Alleen... Wanneer is het moment dat misschien iemand anders, he, de, de, misschien had hij sterkere mensen na zich moeten hebben, zou ook kunnen. Uh, dus hij heeft iets heel goeds gedaan, alleen ja, wel strategisch gezien, toch elke keer nu een beetje achter de muziek aan. Um, dus ja, kan hij aanblijven? Ik, ik denk zeker dat hij kan aanblijven, maar hij zal nu wel eens een keer actie moeten ondernemen om tegemoet te komen aan die aandeelhouders. En wat is die actie dan die ondernomen moet worden? Persoonlijk zou ik denken van dat hij Misschien beter eerst een Australische en Nieuw-Zeelandse asset kan verkopen. Want dat is ja, de, daar is geen synergie. Dat is iets heel ver weg in Azië. Er zijn grote Aziatische spelers. Dat zou die bij wijze van spreken hartstikke goed kunnen verkopen. En dat is denk ik ook veel makkelijker dan gelijk afscheid nemen van Kruppen. Met dat geld zou hij zijn eigen aandelen kunnen gaan inkopen en een boost kunnen geven. En hij moet in Amerika inderdaad, wat uh, Catrock ook zegt. Hij moet een partner zoeken zoals bijvoorbeeld Walmart of uh, uh, Amazon Whole Foods. Hij heeft daar gewoon hulp nodig, want hij gaat het niet winnen. DoorDash heeft een market cap uh, die is zoveel hoger. Uh, dus die kunnen heel makkelijk hebben die toegang tot kapitaal. Uh, om gewoon nog steeds uh, ja, uw clubhub gewoon lastig te vallen. En zij zijn gewoon nu te klein op het speelveld in Amerika. Dus die wedstrijd gaan ze niet winnen. Maar ik snap dat er problemen zijn en dat wat moet gebeuren. Maar voor het einde van het jaar verkopen dan hebben ze nog maar een paar maanden. Ja, maar ja, dat komt omdat uh, er de hele tijd was de hoop dat op de beleggersdag dat was donderdag voor een week, wel, vorige week donderdag, dat hij met een echte dat oplossing dat die, dat zou komen. Dat echt eens een keer de mensen mee zou nemen in zijn verhaal. Waarom hij doet wat hij doet. Dat het goed zou uitleggen. En, en zelfs zal hij zeggen dat hij het fantastisch heeft toegelicht. Alleen iedereen was gewoon zwaar teleurgesteld na die dag. En je zag de koers gelijk, boef, van 70. Nou, we staan nu 62. Uh, Dus uh, men gelooft ook het verhaal niet, omdat het het zijn woorden. Uh, En dan zegt hij bijvoorbeeld, ik ik streef naar 5% EBITDA-marge. Op de langere termijn. Nou, wat is die langere termijn? Wat is je bridge om daar te komen? Nee, het is gewoon van, ja, dat denken wij te gaan halen. Alleen het hele verhaal erbij, neem ons mee naar die 5%. En dat doet hij niet. Dus ja, het is geloven op... Ik weet niet of je blauwe ogen heeft. Uh, Geloof op zijn blauwe ogen. Gaan we uitzoeken. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb zelf best veel aandelen tussen die TKW. En ik ben ook echt zeer geïrriteerd uh, en teleurgesteld... in hoe ze het, het doen en hoe ze communiceren. Uh, en ook op communicatiegebied valt er echt nog ongelooflijk veel uh, te verbeteren. En ik heb altijd geleerd dat teleurgestelde... Mensen erger zijn dan, dan boze mensen. Daar heb je het echt goed verbruikt. Ja, en ik denk ook dat er heel veel aandeelhouders echt helemaal klaar mee zijn. En uh, je hebt ook zo'n bouwpost heeft 5% plus van de aandelen. Uh, ja, kijk, als je niks gaat doen, dan, dan zullen deze mensen wel uh, om zich heen gaan slaan. Ja, de Vereniging van Effectenbezitters, uh, we zijn het
1: eens uh, met jou. Die zetten ook vraagtekens bij de strategie van Just Eat Your. Uh, Errol Keiner.
3: Ja, je moet een geloofwaardige strategie neerzetten. En uh, je, je, wij hebben grote twijfels of dat, of dat uh, geloofwaardig is. En wij niet als enige. Uh, dat, dat ziet de markt ook zo. De koers van Tekenweer heeft enorm voorschot genomen op de allerlei uh, geweldige ideeën en visioenen en, en noem maar op. Ja, nu komt de harde realiteit komt binnen. Uh, dat wordt toch lastiger.
1: Ja, Aandeel dit jaar dik 30% lager. Is dit dan een kans? Of moet je helemaal wegblijven bij dit uh, aandeel?
0: Nou kijk, ik denk dat, 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 dat de strategische waarde van deze asset is zoveel meer waard dan wat er nu op die beurskoersen staat. Kijk, uh, een DoorDash, een Delivery Hero, uh, een Uber iets. Ja, kijk, zij, hij, Just Eat heeft wel hele grote winstpools in Duitsland. Daar zijn ze eigenlijk nou, bij wijze van spreken. Semi monopolist bij wijze van spreken. Ze hebben in Nederland een enorme winstpool. In de UK doen ze het supergoed. Dus die assets die zij hebben, uh, die zijn heel veel waard. Uh, dus ik, ja, ik denk dat je het 100% zeker moet hebben. Uh, maar uh, ja, de, de, het verhaal komt nu niet door. Uh, en men wil actie zien. Alleen die actie is eigenlijk ook niet eens zo moeilijk. Hè? Uh, maak een stap richting die aandeelhouders. Doe wat. En uh, ja, tot op heden zijn het gewoon ja, halve plannetjes. Uh, maar gewoon geen concrete actie. En dat is eigenlijk ook wat ook zegt. Kom met concrete actie. Want op deze manier is je aandeel zo Laag dat jij uiteindelijk, als jij nieuw kapitaal nodig hebt om de concurrentie aan te gaan, want het is natuurlijk een, een industrie waar heel veel wordt gespendeerd, ja, dan moet jij dat doen op bewijs spreken een EV2 sales multiple van 2. En je concurrent doet het op 10. Ja, dan ga jij dat spelletje uiteindelijk niet ja. winnen. Dus, dan, uh, je, dus je hebt ook een hogere koers nodig om zelf een kans te maken zelfstandig te blijven.
1: Ja, problemen dus voor Justy Takeaway. Benieuwd hoe ze daar uitkomen. Problemen waren er ook voor de kast van KLM. Afgelopen coronacrisis raakte het bedrijf hard. Maar na 19 maanden van verlies is er weer sprake van een winstje. Een topman Pieter Elbers, die is blij dat het weer beter gaat met zijn KLM. Een hele lange moeilijke periode geweest. En het donkere tunnel waar we met elkaar in hebben gezeten. En uh, nou, het licht aan het einde van de tunnel, wat we eigenlijk al een beetje zagen komen in het tweede
3: kwartaal. Ja, dat zet nu door. Dus daar ben ik blij mee en trots op.
1: Koen, investeer in een luchtvaartbedrijf. Oei. Ik zag dat de koers van KLM schoot omhoog. Dat is uh, geen ESG, hè? <lacht> nee. <lacht> Ze stoten wel wat uit, die, die jongens die, die de lucht in gaan. Maar ja, het
2: is, het is een, hele, uh, een, een heel oud gezegde wat al lang voor ESG of andere dingen is. Met een airline geld verdienen is gewoon... Zo verschrikkelijk moeilijk, dat blijkt hier maar weer. Je hebt heel veel zware kosten, vaste kosten. Je bent super afhankelijk van, van invloeden van buitenaf. Gaat men eindelijk weer vliegen, staat de brandstofprijs. Je tweede eh, kostencomponent op het hoogste niveau. Als je het over een jaar eh, meet, hè, toen zaten we nog in die donkere tunnel. niet weten of we kunnen gaan vliegen en, en wanneer er een einde aan covid komt. Toen stond de koers vijf. Nu zijn we blij dat hij vier staat, want hij is gestegen met z'n allen weer op de banken. Ja, sorry, maar geld is gewoon een, een asset. Wij hebben de plicht voor onze relaties om dat geld te laten groeien over een langere periode. En we kunnen keuzes maken die niet gerelateerd zijn aan wat is een bedrijf nu waard en wat is de boekwaarde en weet ik wel, want dat vind ik allemaal bullshit. Het gaat erom dat je dat geld op een goede manier kunt laten groeien over een langere periode en consistent. Niet het ene jaar plus 30 en het volgende jaar min 20. Dat heeft geen zin. Dus ja, zit ik liever niet in airlines?
1: Ze komen ook binnenkort met zuinige toestellen. zijn met TU Delft bezig. Komt een soort elektrisch uh, toestel. Maar ik zie jou nog niet echt uh, nee, uh, ik enthousiast.
2: Vind, luister, die, die hele uh, ontwikkeling en nadenken over waar ga je naartoe. Mm-hmm. Ik zit wat dat betreft liever. En dat heb ik hier eerder gezegd. In, in een space... Uh, Company, die nieuwe toepassingen aan het bedenken zijn. Hoe we sneller naar San Francisco kunnen vliegen. Hoe we dat uh, makkelijker, goedkoper, beter kunnen doen als dat via orbit gaat. En alle andere toepassingen die we in orbit in de ruimte hebben. Ja, dan dat ik nu in een luchtvaartmaatschappij ga, uh, ga investeren. Want dat, ja, dat zie ik gewoon niet zo heel erg z- zitten.
1: Nee, liever Jeff Bezos uh, of Elon Musk dan uh, Pieter Elber. Ja, liever SpaceX
2: dan, uh, dan KLM.
1: Ze werd het gezicht van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Men Zhu, CFO van Huawei. Ze zat maar liefst drie jaar vast, maar kwam deze week terug in China. En het personeel van Huawei studeerde zelfs een dansje in om haar te verwelkomen. Het ja, is een beetje slechte kwaliteit, maar hier staat echt het hele kantoor staat in de hal te dansen voor uh, Men Wangzu. Ehm... Um, Albert, dochter van de oprichter van Huawei, dus zat drie jaar vast in Canada. Is dit een beetje vrede offer?
0: Poeh, eh, nou ik denk dat, dat de handelsoorlog, of zoals veel mensen tegenwoordig ook noemen, de techoorlog, eh, dat die gewoon blijft. En eh, ja, kijk, Amerika eh, ziet China steeds groter, groter machtiger worden. Eh, dus dus het, het blijft alleen, het, het lijkt wel relatief... Rustig, zeg maar. Dus we, dus we zijn in gesprek. En ik las ook wel weer wat dingen. Dat uh, de nieuwe uh, ja, handelsgasant, uh, om het zo maar te noemen... die had ook weer uitspraken gedaan van dat China zich aan zoveel regels nog niet hield. En nog steeds te uh, financieren van, door de staat van heel veel bedrijven. Uh, dus ik denk, ik denk dat dit... Kijk, uh, als jij op één staat... en er komt iemand bij en die wil je al steeds van dat podium afduwen. Ja, dat is de reactie die de, die de Amerikanen hebben. Dus eh, misschien is het een vredesoffer. Eh, maar aan de andere kant denk ik dat die oorlog gewoon, dat we het er over vijf jaar nog over gaan hebben. Want het is gewoon eh, Heer to stay.
1: Ja, die twee die blijven met elkaar overhopen. Liggen. Kijk je er ook zo naar, eh, Koen?
2: Nou ik denk wel dat die fricties blijven, blijven bestaan. Alleen, eh, kijk, China is daarin de constante factor. China heeft geen, uh, geen verkiezingen. Dus we weten dat uh, de regering en het regeringsbeleid... en ook het plan wat China geschreven heeft... waar ze naartoe willen over uh, 10, 15 jaar... dat is betrouwbaarder dan wat dan ook in de wereld. Uh, uh, in de hele simpele... als wij het niet eens zijn met een regering... dan uh, gaan we naar de stembus... en dan krijgen we opeens een populistische regering... die totaal de andere kant op gaat. Uh, nou, Dat gaat in China niet gebeuren. Uh, en daarmee... Kan het zo zijn dat we in Amerika misschien over drie jaar Trump weer terugkrijgen... en dat die hele handelsoorlog weer volledig oplaait... en dat het weer een verkiezingsonderwerp wordt? Want dat was het bij Biden ook. Biden was in de verkiezingen ook heel heel hard van leer aan het trekken richting, richting China... Dat onderwerp blijft. Want dat is populistisch. Je kan je baan kwijtraken aan Chinese ontwikkelingen. En de Chinezen kunnen jouw data stelen. Maar tegelijkertijd zie je een ontwikkeling waarbij de Chinese staat. Heel duidelijk heeft uitgestippeld waar ze naartoe willen. En dat gaan ze ook bereiken. En no matter what. Dus wij hebben nog steeds... Uh, door alle omstandigheden, of door alle periodes heen, beleggen we gewoon in, in, uh, in China en uh, in de ontwikkeling van de Chinese economie. En uh, ja, uh, dat heeft dit jaar niet uh, uh, het resultaat van de rest van de portefeuille opgeleverd, wat nog steeds prima is. Maar je hebt er af en toe wel eens een underperformer bij, die dan het jaar daarna wel weer oppakt.
0: De AEX-factor, Jelle Maasbach
1: nog steeds bij mij Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Albert Jellema van de aandeelhouden. Ja, de handelsoorlog de VS en China die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Toenmalig president Trump, die was duidelijk, China maakt misbruik van zijn land.
3: The United States has been ripped off for many many years by its bad trade deals. We have been ripped off by China an evacuation of wealth like no country has ever seen before given to another country that's rebuilt itself. Based on a lot of the money they've taken out of the
2: United States. And that's not going to happen anymore.
1: Ja, soms mis ik het een beetje, die die gekte, maar ik weet niet hoe jullie erover denken. Er is een nieuwe president met wat minder gepeperde uitspraken. En nu dus ook de CFO van Huawei die op vijf voeten is. Je zou zeggen, nou, misschien dat daardoor die hele handelsoorlog over is. Maar dat is niet zo, zegt ING-econoom Bert Colijn.
3: Biden heeft ook een enorme focus op uh, een sterke Amerikaanse industrie. Um, en je ziet dus eigenlijk dat ja, onder de oppervlakte die handelsoorlog toch nog een beetje blijft, uh, blijft sudderen. Zie je niet dat er nou echt een, een fundamentele verandering al plaatsgevonden heeft. Behalve dan dat het natuurlijk veel minder via Twitter plaatsvindt. Uh, dat het veel minder in het nieuws is. Er wordt minder gedreigd met, uh, uh, met hogere tarieven. Dat is er wel een beetje vanaf. Maar uh, we hebben natuurlijk nog steeds veel tarieven van beide kanten uh, die op elkaar van kracht zijn, uh, dat heeft natuurlijk negatieve impact op de handel. En we zien dat de eerste gesprekken die plaatsgevonden hebben tussen het nieuwe team van Biden uh, en dat van, uh, uh, van China, dat die in uh, ja, toch relatief bekoelde sferen plaatsgevonden hebben. In Alaska hebben we er eentje gezien, nou daar is het al koud, uh, maar de sfeer aan tafel was zo mogelijk nog kouder dan buiten. Um, en dat geeft toch wel aan uh, dat we in, in een periode zitten waarin we niet direct een soort totale ommekeer van het, uh, het vorige beleid uh, zullen zien. Uh, dus dat ja, die, die handels een beetje in een soort koude handelsoorlog veranderd is momenteel.
1: Ja, Albert, koude handelsoorlog. Je ah, zegt eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij en Koen zegt. Die, die, die hele oorlog die is er nog steeds. Ja. China en, uh, en de Verenigde Staten liggen nog steeds uh, overhoop. Alleen dat gebeurt misschien nu niet meer via uh, Twitter-berichten.
0: Nee, klopt. Ik had de, de, de tijdslijnen. Er is een mooie website. heb je alle tijdslijnen eigenlijk van de hele handelsoorlog. En dan zie je eigenlijk dat gewoon die tijdslijn een beetje ook opdroogt. Dat er eigenlijk niet zo heel veel nieuws meer te melden is. Het, het is er, maar er gebeurt eigenlijk niet meer. Geen nieuwe tarieven, geen nieuwe pakketten. Uh, maar dan lees je wel wat commentaren van die ja, nieuw, nieuwe handelsgezant. Dan, die zegt van, uh, ja, het is nog steeds... Uh, heel, wat, heel veel dingen die China doet, dat kan niet door de beugel. Uh, en uh, ja, we moeten toch uiteindelijk wel uh, uh, weer meer meer actie gaan ondernemen. Uh, dus het lijkt er, uh, het, het is heel stil voor ons. Uh, maar achterliggend of uh, he, stil, stilzwijgend gebeurt er toch wel heel veel nog steeds.
1: Ja. En uh, Koen, ik weet nog van de vorige keren, uh, als we dan Trump weer even aanhalen, die twitterde dan van alles. Van uh, of dan dan gaf hij een interview in dit geval toen bij CNBC van uh, China en ripping, uh, ripping us af. Dan gingen die beurskoers als een gek naar beneden. Maar we weten nu, die handelsoorlog op de achtergrond die speelt nog steeds. Hoe moet je daar als belegger rekening mee houden?
2: Nou ja, um, het is nu sluimerend. Maar het is eigenlijk ook logisch. Je begint dit blokje met een quote van Trump. Je haalt Trump nu net weer aan. Trump is niet weg. Biden zit er nu. Biden heeft het overgenomen van Trump. Als Trump de kans krijgt, dan staat hij weer op de ballot. Ja? Wat gaan zijn thema's zijn? Wat denk je?
1: Dat gaat het. First, ja. ja
2: Als Biden nu zegt we stoppen met die handelsoorlog, we halen al die dingen weg. Ja, dan staat hij zichzelf met een M60 door zijn voet heen te schieten ten opzichte van Trump. Ja, dan heeft hij, geeft hij Trump, geeft hij zo 1 miljoen, dan geeft hij de, de Swing States, Pennsylvania, geeft hij zo weer terug aan Trump. Denk je dat hij dat gaat doen? Tuurlijk niet. Maar hij gaat ook geen nieuwe dingen afkondigen. Hij gaat het niet nog moeilijker maken. Dus zolang ik denk dat Trump hier een hele belangrijke factor op de achtergrond nog steeds inspeelt als de Republikeinen een andere presidentskandidaat zouden hebben... die veel minder anti-China was... dan was er misschien al een hele andere sfeer geweest in Alaska.
1: Dan zou Biden ook wat kunnen versoepelen? zeg maar.
2: Natuurlijk, maar zolang Trump nog steeds rondom het Witte Huis cirkelt... Kan Biden niet veel op dat gebied doen. Anders dan zorgen dat die economische handel niet verder gedisrupt wordt. Dat het wel op gang komt. Maar hij kan, geen, hij kan zich geen fouten veroorloven. Door nu te zeggen, we laten het vieren. We gaan een feest vieren met de Chinezen. Want dan krijg je, ah, you can see, uh, Sleepy Joe has been huggling the, uh, the Chinese. And we need to get rid of him. And, nou, daar ga je. Dus dat gaat hij niet doen. Dat is het antwoord. En hoe moet je ermee omgaan als belegger? Je moet gewoon de tijd nemen, want de trein, de olietanker China, stopt niet. Het is nog steeds het land met de beste, grootste ontwikkeling van het bruto nationaal product. De hele regio eromheen is de jongste bevolking ter wereld. Er wonen rondom Hongkong 900 kilometer eromheen meer mensen in die cirkel dan op de andere plekken in de wereld bij elkaar. Dus de grootste populatie zit daar. Ze hebben de meeste ontwikkeling. Ze worden allemaal gedreven om zo vroeg mogelijk... zoveel mogelijk ambitie in zich te hebben. Tot en met beursgenoteerde bedrijven... die naschoolse eh, eh, scholing verzorgen. Dat is nergens anders ter wereld. De ambitie zit in het land vanaf het eerste moment. En dan als je geboren wordt. Dus... Eh, Is die ontwikkeling te stoppen? Nee. En als je je vermogen wil laten groeien... dan moet je dus zijn in de regio die groeit... bij de bedrijven die de meeste innovatie en groei in zich hebben... en ik denk dat die in China zitten.
1: Nou, Xi Jinping heeft echt een marketeer gevonden om het land te, te promoten. Nou ja,
2: sorry, ja je, je vraagt me wat ik ervan vind. En, nee, dat en dit grappig. is wat ik ervan vind, ja.
1: Je bent fan dus. van China, wilde ik, wilde ik zeggen. Maar nou weten we inderdaad hoe je er als, als blech rekening mee moet houden. Uh, Albert, is dat ook iets waar jij rekening mee houdt? Met die handels- of oorlog in het achterhoofd?
0: Nou, kijk, er zijn wel wat. Het heeft natuurlijk wel impact, hè? Want Europese bedrijven, zeg maar. Misschien komt het ooit wel eens een keer op zo'n moment dat ze moeten gaan kiezen. Gaan we met de Amerikanen of met die Chinezen? Dat, dat, dat zou bij wijze van spreken uiteindelijk misschien wel kunnen gebeuren. En daarbij, kijk, als je het hebt over beleggen. En beleggen in China. Nou, dat is dit jaar dan geen, geen groot succes. Um, maar wat het lastige ervan is, kijk, ik probeer altijd best wel goed te weten waar je in belegt. Dus oftewel redelijk veel huiswerk te stoppen in... als je een bepaalde aankoop doet. Alleen eh, bij Chinese bedrijven... dat hebben we natuurlijk dit jaar een paar keer gezien... dat de Chinese overheid bepaalde eh, plekken ingrijpt... en dat die gewoon een hele bedrijfstak... zeg maar in één keer het kruis erover zet. Dus wat ik zou doen als je wil beleggen in China... dan zou ik sowieso de grote bedrijven kiezen... die heel veel verschillende activiteiten hebben. Dus als de Chinese overheid weer ergens gaat ingrijpen... dat het dan ja, niet het hele bedrijf raakt, maar een stukje. Ja, in het betreffende de, 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 dus zo zou ik er dan mee omgaan. En als je hebt over de impact van de handelsoorlog... Ja, je moet natuurlijk wel kijken naar bedrijven die een, een ASML... de Amerikanen willen natuurlijk eigenlijk niet dat ASML levert aan China... Uh, dus het heeft wel serieuze impact. Uh, op, kan serieuze impact gaan krijgen op bepaalde bedrijven. Dus je moet het uh, ja, zeker niet negeren.
1: Ja, want ASML werd toen echt een speelbal ja. he, in die hele handelsoorlog. Ja. Uh, Koen, nou goed. Uh, uh, jij staat positief tegenover uh, China. Um, investeren in China, Chinese aandelen. Uh, waar moet dan dan denken?
2: Uh, we hebben posities in China. Maar zoals uh, Jelle zegt... Uh, Er zijn uh, uh, zat uh, mogelijkheden om dat te doen. Je moet weten waar je in belegt... Maar ik heb niet de pretentie dat ik al die bedrijven goed kan volgen. We hebben bij Mercurius meer dan 950 bedrijven in de portefeuille. En uh, dus wij laten dat over aan mensen die de taal spreken. Het land kennen. uh, De bedrijven kunnen bezoeken. Dat ook doen. Uh, De overheid snappen. Snappen wat de overheid aan het doen is. Waar ze naartoe gaan. Want daar zit een heel duidelijk helder beeld in. En daar hoort bij dat ze nu de, de grote bedrijven. De Alibabas, de Tencents. Dat ze die beteugelen. En dat ze de, 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 de ambitie, waar ik het net over had... Ja. overeind houden voor de average Joe. Ik weet niet hoe die in China heet. Maar om zelf ook die Chinese droom van Jack Ma... te kunnen blijven navolgen. En dat gebeurt niet als ze die grote bedrijven maar vrij laten... en door laten groeien en, en ook monopolist laten zijn. Dat hoort niet bij het communisme. Dus... Um, Die gelijke kansen, die gelijke vrijheid... daar zie je nu een kalibrering in. En ja, wij kunnen dat niet goed inschatten... maar onze mensen op de grond wel. Want die doen het al jaren beter dan de MSCI World Index. En dat doen wij met actieve beleggingsfondsen. Dus welke aandelen? Ja, natuurlijk Alibaba en Tencent. Maar er zitten ook kleinere bedrijven bij in schooling... in bedrijven die zich bezighouden met de de groei van de middenklasse. Want dat is uiteindelijk het, het toverwoord... Als je succesvol wil leggen, een economie groeit. als het een jonge bevolking heeft. die ambitieus is. en die allemaal hun eigen situatie willen verbeteren. die uit gaan wonen,
1: die een eigen woning kopen. die die woning gaan
2: inrichten. dat zorgt groei voor de economie. in Europa, in Amerika en ook in China.
1: Ja, Albert, jij stipte net. dat politieke risico aan. Hè? dat ja. ze kunnen soms. Dan gewoon een hele tak kunnen ze afsluiten. Ja. Um, Aandelen van Chinese techbedrijven bijvoorbeeld, die zijn wel een stuk goedkoper dan die Amerikaanse.
0: Ja, klopt. Concurrenten, ja. En dat is natuurlijk ook wel veel hedge fund managers op een gegeven moment positie hadden ingenomen dat uh, beleggen in Chinese tech-aandelen en dan uh, niet in Amerikanen of dat het waarderingsgat een keer zou, uh, ja. uh, zou verkleinen. In ieder geval, nou, die zijn dit jaar van de koude kermis thuis gekomen. Uh, want ja, kijk, uh, je moet gewoon, uh, je, je koopt een ETF of je belegt heel breed in China. Of een, hè, ik denk dat je heel veel alfa inderdaad kunt toevoegen in de Chinese markt. Maar dan moet je net als wat Koen zegt, moet je daar de specialist hebben zitten. Uh, want dat kun je niet vanuit hier, daar geloof ik gewoon niet in. Uh, uh, maar ja, die Chinese techbedrijven, ze, ze zijn heel goedkoop. Alleen ja, je moet dan inschattingen maken wat de overheid gaat doen. Hè? Uh, en ja, daar heb ik geen idee van, want ze hadden natuurlijk, dat, we hadden net over dat, dat bijles, zeg maar. Dat dat volgens mij in één keer uh, de nek werd omgedraaid, omdat het niet voor iedereen bereikbaar was. Dus daarom moet je breed gespreid beleggen in die markt, denk ik. En uh, ja, mensen op de, op de grond die het voor je doen. Maar Albert,
2: politiek risico, hè? Uh, Ik herinner me de verkiezingsnacht dat we allemaal dachten... dat Hillary Clinton de nieuwe president van Amerika zou worden. Ik herinner me een een verkiezing waarbij uh, uh, Cameron ging slapen... en tegen de Britten zei... no worries, will remain, uh, en het werd werd (kwijt) no. Dus politieke risico's vind ik eigenlijk op diezelfde mate net zo goed aanwezig... In Europa en in Amerika. Dus dat is niet nieuw.
0: Ja, daar ben, en... ik, ben ik niet met je eens. Ik zie het wel echt wel een groot verschil tussen China op dat gebied. Uh, dat je zo makkelijk ingrijpt bij bedrijven en bepaalde dingen gewoon in één keer zegt dat mag niet meer. Boom. Uh, dat is toch wel een iets andere uh, uh, zeg maar top-down geleide uh, manier van zaken. Maar, maar het, uh, w- hè, wat wel zo is, hè, we hadden het nog over Just Eat eerder. Ja, in uh, Amerika zijn een aantal steden die hebben gezegd, ja, je mag, mag- max zoveel procent fee nog rekenen. Dus uh, het gebeurt overal, alleen ik denk wel dat de onvoorspelbaarheid en de de heftigheid daar wel wat groter oh de
2: heftigheid is veel groter maar dat vind ik juist alleen maar prettig want eh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden wij in Europa en en de Amerikanen die maken er een heel lang democratisch proces over voor, en dan duurt het heel erg lang voordat je uiteindelijk een uitkomst hebt waar je mee kan eh, je rekenmodellen opnieuw kan eh, kan vullen en in China zeggen ze gewoon boom zo so is het en eh, eh, landing ik denk facilities denk gaan moet, omlaag
0: dat je moet emigreren zo nou, uh, goed is mijn Chinees uh, niet dus dat En we kunnen jou ook niet missen, Koen. Laten we wel weten. Ah, Jelle Uh, (laughs) dankje. Laten we
1: concluderen. Koen, jij bent fan van China. Albert, wat minder. Mag ik dat zeggen? Om een bekende presentator te quoten. Want dan wil ik het met jullie. Blik op de toekomst over uh, terug naar die handelsoorlog hebben. Uh, Jullie zeggen allebei. Je moet je achterhoofd houden. Uh, Koen, betekent dat dus dat we moeten hopen dat Trump niet aan de macht komt. En verder... Nou ja, om heel veel redenen moeten we hopen dat Trump niet aan de macht komt.
2: Dat is en, weer en een volgende is, podcast afleveren. Ja, nou, daar kun je er nog wel een paar mee vullen. Uh, kijk, uh, ik denk dat je uh, uh, uiteindelijk wil je... Uh, stabiliteit hebben als belegger. Want dan pas kun je uh, je goed naar de toekomst toe. een land waar geen stabiliteit is, ga je niet in beleggen. En uh, ik denk dat je uh, ook daar moet zitten... waar de groei het grootste is en uh, de economische prosperity het beste is. En dan kun je, wat mij betreft, inderdaad niet om China heen.
1: Albert, uh, laatste woorden aan jou. Hoe uh, gaan we de komende jaren om met die handelsoorlog?
0: Nou, ik denk dat, dat het er gewoon onderdeel van het beleggingsspel is geworden. Dat het blijft. Dus je moet er altijd in je achterhoofd houden dat het sowieso ook een keer weer kan escaleren. Want er kan altijd weer iets gebeuren. En dan staat het wel weer op elke voorpagina. Dus het zal waarschijnlijk net als met een vuurtje. Soms dan stook je het vuurtje op. En dan suddert het door. Maar het blijft wel. Het kan weer heel snel vlamvatten. En met je woorden zijn we aan het einde gekomen van deze
1: aflevering. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeer. En Albert Jellema van De Aandeelhouder. Tot volgende week.